0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous allez la pêche. Alors, on va parler un petit peu de marché financier. Les marchés financiers baissent assez fortement aujourd'hui. Hein. On a le, le, le S&P qui perd euh, presque 3%. On a le Nasdaq. Alors, le Nasdaq baisse quand même beaucoup plus fortement. On est sur du 4%. On a des actions comme Apple hein, qui, vous voyez, Apple euh, qui baisse fortement aujourd'hui, qui perd 4,25%. AMD qui perd 7%. Tesla qui perd 4%. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi Parce que on avait beaucoup d'experts ces derniers jours qui nous disaient, euh, le point bas, il est déjà là. Euh, c'est le moment d'acheter, etc. Alors, je dis pas que le point bas n'est pas là hein, parce que c'est qu'une petite baisse. Mais euh, si vous me suivez depuis... Euh, bah, un certain temps, euh, vous savez que je suis en mode « stand-by » actuellement. Hein, C'est-à-dire que moi, euh, je l'ai dit hein, à plusieurs reprises, je ne suis pas encore en mode « il faut y aller massivement ». L'un des exemples les plus intéressants, c'est le Bitcoin. Hein, le Bitcoin, récemment, il a, il a bien rebondi, etc. Mais si vous avez suivi mes vidéos, vous rappelez que je vous ai parlé de ce que l'on appelle « cette bougie de contrôle ». Et on voit bien qu'on est toujours dans cette bougie de contrôle. Et qu'est-ce que je vous avais dit Je vous avais dit, le marché, il va, il va se foutre de votre gueule. C'est-à-dire qu'il va monter, il va baisser. Et à chaque fois, vous voyez ici, cette petite hausse, il y a eu plein, 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 plein de nouvelles positives. Mais est-ce qu'on est, qu est sorti du range La réponse est non. Et ça, encore une fois, c'est l'énorme piège. Beaucoup de personnes tombent dans le piège de « je veux anticiper, je veux rentrer ». Par exemple, moi, il y a une action que je suis. Facebook. Pourquoi cette action je la suis? Euh, parce que pour moi cette action elle est, elle est, elle est, voilà, euh, elle gagne de l'argent. Hein, euh, ce que très peu de, voilà, elle a un chiffre d'affaires qui est très bon. Elle a des résultats qui sont très bons, bien meilleurs que Tesla. Et pourtant cette action s'est effondrée. Alors pourquoi cette action s'est effondrée? Comme vous le savez, il y a des procès contre Zuckerberg, etc. Mais est-ce que ça justifie une telle baisse? Euh, Peut-être, hein, l'avenir nous le dira, mais la baisse, elle est quand même violente. Euh, c'est 60% depuis les plus hauts. Et c'est une action qui est très, très sous-évaluée. Mais pourquoi je ne l'achète pas Parce que justement, actuellement, on est toujours en tendance baissière. Pourquoi Parce que tout le, pour le moment, on est toujours en mode... Voilà, euh, tendance baissière, les indicateurs sont vendeurs, etc. Donc, j'attends. Peut-être que je vais attendre quelques mois, peut-être que je vais attendre quelques années. Euh, J'en sais rien. Et j'adore, il euh, y, y a un, un, un investisseur qui s'appelle Monish Pabrai, il dit, euh, ça peut m'arriver pendant deux ans, trois ans, quatre ans, je ne fais rien. Et quand j'ai des opportunités, là, je me gave et j'y vais. Et je pense qu'en fait, beaucoup de gens sont en mode impatience. Alors que parfois, il faut attendre, d'accord et, et je pense que c'est vraiment la clé pour réussir en matière d'investissement, mais non, dans n'importe quel autre domaine. Hein. La réussite, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, pour le moment, d'accord, le marché est encore clairement en tendance baissière. Et c'est assez étonnant puisque finalement, l'inflation et notamment les prix de l'énergie, vous voyez ici, les prix de l'énergie ont baissé de 5% sur le mois. Et euh, on a également euh, une baisse de 10% sur les prix du gaz, mais pourtant, euh, on a l'inflation qui augmente, qui augmente légèrement, mais qui augmente quand même. Et, et pourquoi les marchés ont eu peur Parce qu'ils se sont dit, OK, les prix de l'énergie baissent, mais l'inflation augmente, donc ce n'est pas limité l'énergie. Alors bien sûr, les marchés surréagissent. Mais pourquoi ils surréagissent Parce que premièrement, ils n'attendaient pas une hausse de l'inflation, ils s'attendaient à une baisse de l'inflation. Et deuxièmement, qui dit inflation dit euh, hausse des taux euh, d'intérêt. Et la hausse des taux d'intérêt, euh, il faut le savoir, euh, ça va avoir un impact. Pourquoi Parce que, qu'on le veuille ou pas, euh, le marché action a explosé à la hausse, le marché immobilier a explosé à la hausse et bien évidemment le marché des cryptos a explosé à la hausse parce qu'il n'y avait pas d'alternative, ce que l'on appelait le TINA, le fameux TINA. Il n'y a pas d'alternative, les taux d'intérêt sont bas, euh, en fait la seule manière de rentabiliser son argent c'est de l'investir en bourse, en immo ou sur les cryptos. Donc ça, ça a été le discours hein, qu'on nous a abreuvé euh, voilà, euh, pendant pas mal de, de temps, euh, je dirais même plusieurs années. Et là, on se retrouve face à une situation où pour la première fois, euh, depuis des décennies, on a des hausses sur les taux d'intérêt par les principales banques centrales de la planète. Ça veut dire que ça va avoir un impact considérable sur le marché actions, sur le marché immobilier et bien évidemment sur le marché des cryptos. Parce qu'il y a ce que l'on appelle un arbitrage. C'est-à-dire que quand, par exemple, un investisseur va, va choisir de dédier son argent, il va se dire « Ok, est-ce que je le place sans risque mais avec des intérêts ?» D'accord Ou alors, ou alors, je le place sur des actifs risqués. Et aujourd'hui, l'incertitude, d'accord, fait que comme les actions baissent, etc., beaucoup de gérants se disent « Tiens, je préfère l'investir sur, euh, sur voilà, des, des, des placements qui vont rapporter de l'argent. » Et donc, on est véritablement dans une situation où, qui, 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 après le TINA, on a euh, aujourd'hui, on l'a compris, le cash. Cash is king. Et beaucoup, beaucoup, même des gens comme Ray Dalio, nous parlent de l'importance d'investir sur, euh, ou de, 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 de sortir son argent et d'être sur le cash. Alors, euh, moi, encore une fois, je, je m'attendais à avoir une année 2022 turbulente. Et si vous vous rappelez de ma fameuse vidéo de décembre 2021, où je disais, euh, voilà, attention, etc. J'ai complètement, euh, parce que j'étais investi, hein, j'étais investi en bourse, et j'ai coupé toutes mes positions en janvier 2022. À l'époque, JP Morgan nous expliquait que le marché il était haussier, que c'était juste une petite correction, qu'il ne fallait pas paniquer, etc. Moi, j'ai fermé l'intégralité de mes positions en janvier 2022. Et ensuite, toutes mes positions, donc, je les ai faites à partir d'options. d'accord Et euh, j'ai bien travaillé cette dimension. Et franchement, je suis hyper super content euh, de ce move, parce que euh, ça va être génial. D'ailleurs, dans pas longtemps, je vais ouvrir OMI. Hein, on va commencer. Je vous mets le lien, tammy.net/omi Et pendant un an, je vais gérer un portefeuille de 200 000 dollars. Et mon objectif, c'est quoi C'est juste, bien sûr, c'est à titre pédagogique, c'est du vrai argent. C'est à titre pédagogique. Mon but, ce n'est pas de perdre plus de 5%. Donc, je veux une perte inférieure à 5%. Et mon objectif de gain, euh, c'est 10 euh, 10 et plus. Hein. Si j'arrive à avoir du 15, euh, 20 je serai super content. Mais voilà, 10 tranquille. Voilà, C'est ça ce que je vise. Et je vais le faire de manière pédagogique. Et pourquoi aujourd'hui Parce que je pense qu'il euh, faut s'attendre à tout. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et je pense qu'il euh, faut, il faut être prêt, mais il faut également euh, le problème il est là. C'est si ton argent tu l'investis pas, il est bouffé par l'inflation. Si tu l'investis, tu peux subir un crack. Donc, et, et il y a ces deux, deux dangers, deux grands dangers. Moi, ma philosophie elle est la suivante. Je pense qu'il faut faire travailler son argent intelligemment, bien évidemment, mais il faut faire travailler son argent. Et d'où la partie option. Euh, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ce sont des stratégies sécurisées. Dès le départ, tu connais ton risque, etc. Mais il faut également euh, saisir des opportunités. Et là, le cash sera top. Tout ce qu'on appelle l'approche value parce que si le crack se poursuit, euh, il y aura des opportunités en or. Moi, je vous dis... Il y aura, euh, pour, pour des investisseurs, pour des jeunes investisseurs, pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement, ne faites pas trop de conneries, d'accord Exemple de connerie, c'est t'achètes le bitcoin à 67 000. Et là, tu te dis, ok, 20 000, c'est une opportunité, peut-être. C'est beaucoup mieux que 67 000. Mais si ça continue de baisser et, et le truc, encore une fois, c'est ça ce que vous devez comprendre. Dans un marché qui se crache, qui se casse la figure, on est dans une situation de folie, on est dans une situation d'irrationalité totale. C'est-à-dire que de très bonnes actions, des actions qui sont solides, qui gagnent de l'argent, euh, qui génèrent des bénéfices, peuvent littéralement s'effondrer parce que les investisseurs deviennent complètement fous, On la trouille, Panique. Et euh, ce que Warren Buffett et Benjamin Graham plus précisément a appelé « Mr. Market ».« Mr. Market », c'est « Monsieur Marché ». Et il dit « Monsieur Marché, euh, il, a, il a ses humeurs ». Parfois, il est très content et il est optimiste. Et donc, les, les actions s'envolent alors qu'il n'y a pas de raison. Parfois, ce « Monsieur Marché », il panique et, il, euh, et euh, en fait, il n'est pas content, il est déprimé, etc. Et le marché s'effondre. Et donc, entre-temps, on a ce que l'on appelle « une, une valeur fondamentale ou une valeur intrinsèque, c'est-à-dire la vraie valeur d'une action, mais entre, euh, voilà cette, ou du moins pendant euh, l'évolution voilà, d'un cours boursier, on peut avoir des situations où le marché s'effondre, explose à la hausse, s'effondre, explose à la hausse, s'effondre. Et donc, on aura des périodes où, le marché est sous-évalué, d'accord C'est-à-dire qu'il vaut beaucoup moins que sa valeur fondamentale. Et on a des, des, des situations où le marché est surévalué. Le but d'un investisseur, c'est quand on est là, d'accord Quand on est là, c'est de prendre ses bénéfices ou d'être prudent. Mais quand on est là, il faut se dire, c'est des soldes. D'accord C'est voilà, comme si, je ne sais pas moi, tu avais un truc euh, qui valait, euh, voilà, qui, qui vaut par exemple ici, si par exemple la valeur elle est de 1 million, mais que le truc vaut 500 000, tu sais que c'est une opportunité. Et beaucoup de gens, ils voient un marché baissier comme un, une, une chose catastrophique, alors qu'un marché baissier, c'est là où. Euh, il y a des opportunités. c'est Warren Buffett qui le dit. Il dit, tout le monde panique dans les marchés baissiers. Moi, je suis content dans les marchés baissiers parce que c'est là où je vais faire des bonnes affaires. C'est là où je vais acheter parce que tout le monde veut vendre. Et moi, personnellement, à mon humble niveau, c'est ce que j'ai fait à Dubaï. J'ai acheté dans un marché baissier et je ferai une vidéo sur le sujet, etc. Aujourd'hui, on me propose une très, très belle plus-value. Mais pourquoi Parce que j'ai acheté quand personne ne voulait acheter. Et j'ai eu la chance... Alors, l'avantage de l'immobilier euh, versus bourse, c'est que dans l'immobilier, en fait, j'ai visité les biens. J'ai vu les propriétaires. Et je voyais beaucoup de stress. Je voyais des gens qui déprimaient. Je voyais des gens qui voulaient vendre à tout prix. Donc, j'ai visité énormément de biens. Et dans les périodes de crise, je peux vous dire que les gens, en fait, ils sont en mode panique, en mode pessimisme, etc., et dans, là, aujourd'hui, à Dubaï, c'est l'euphorie, c'est la folie. Et bien sûr qu'on va avoir un crack sans doute. Donc, vraiment, j'ai envie que les prochains mois, les prochaines années, vous soyez en mode stratège, pas en mode, euh, voilà, en mode stratège. En mode stratège, ça veut dire méthodologie, savoir ce qu'on va faire et travailler sérieusement. Donc, ce que je vais faire à présent, c'est vraiment analyser rapidement les indices et euh, les cryptos, et peut-être les devises également, et vous donner mon avis. Donc, quand on étudie le, le S&P, on est toujours vendeur. Alors, bien sûr, ça commence à, à, à se stabiliser par là, d'accord On est en, train, en phase de, de stabilisation, donc ça, c'est pas mal, mais on n'est pas encore en mode euh, haussier. Il faut être au-dessus des moyennes mobiles. On n'y est pas encore. Par exemple, un titre comme Apple, vous voyez, était au-dessus de ses moyennes mobiles. Ça commençait à devenir intéressant. Mais on est bien d'accord que Apple, euh, les moyennes mobiles là, elles sont flat et ce ne n'est pas, pas encore génial. Pourtant, c'est l'un des titres elle, les plus intéressants. Et, et, et ce que je, je dis depuis longtemps, en fait, pour moi, un titre comme Apple tient le marché. Il ne faut pas oublier que par exemple, aujourd'hui, Warren Buffett a 40% euh, euh, de son portefeuille sur Apple. C'est pour vous dire l'importance de ce titre. Donc, aujourd'hui, clairement, un titre comme Apple, il est soutenu à fond. Mais si jamais voilà, ça se casse la figure, bah, ce sera une vraie opportunité parce que Apple, ça reste une, une action euh, énorme. AMD est déjà bien orienté à la baisse. Hein. AMD, depuis les plus hauts, perd actuellement 52%. Donc, on est on a quand même des, des, des actions qui ont été bien malmenées. Hein? Alors ce n'est pas le cas par exemple de Tesla. Euh, Tesla qui, qui tient bien quand même depuis les plus hauts, ça perd 30%. Bon, quand même, mais bon, cette action, elle a, elle a tout de même explosé à la hausse. Hein? C est, c est... Donc on voit que la correction, elle est, elle est ridicule, hein? c'est pas, pas grand-chose. Sauf pour ceux qui sont positionnés là. D'accord Ceux qui sont positionnés là, ben, ils sont en train de perdre. 30% sur leur investissement. 30% aujourd'hui. Ça peut être plus ou peut-être que le marché va y... On n'en sait rien. Encore une fois, c'est l'avenir qui va nous le dire. Euh, Amazon, idem, hein, c'est une très bonne action Amazon. Pour le moment, par rapport au plus haut, ça perd 30%. Maintenant, si on est dans un... Moi je, 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 moi, je vais être honnête avec vous, hein. euh, je ne suis pas Madame Irma, je ne me, me vais pas me, le, me lancer des fleurs, hein, mais je pense me débrou pas, pas trop mal me débrouiller, d'accord Quand en décembre, je vous disais euh, attention et que JP Morgan euh, nous expliquait que c'était le point bas, bon, bah, je suis quand même fier euh, d'avoir euh, eu un diagnostic euh, bien plus puissant que des gens qui sont censés représenter la meilleure banque au monde, point à la ligne. Non, euh, voilà, je sais qu'il y en a qui vont m'attaquer pour ça, il n'y a pas de souci. Mais quand même, euh, mon discours il est là, mes vidéos sont là, après vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais euh, je, je considère que on est sur. Aujourd'hui, il y a, y a des choses intéressantes à faire. C'est juste que le, moment, le momentum de marché n'est pas là. Le, la puissance du marché n'est pas là les acheteurs ne sont pas là et si on est et on rentre dans une phase de panique bah, la situation ne va pas s'améliorer ici en fait encore une fois si je reviens sur ce graphe euh, l'idée c'est ça c'est d'attendre qu'on qu revienne vraiment sur euh, sur des niveaux euh, sur qu'on qu 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 ait des opportunités en or mais si le S&P, à savoir l'indice euh, américain, euh, le Nasdaq et les autres indices boursiers mondiaux s'effondrent du fait de la hausse des taux d'intérêt, on aura peut-être des opportunités en or. Maintenant, si le marché, et j'ai vraiment envie que vous compreniez une chose. Moi, j'ai deux approches, d'accord qui sont complémentaires. Une approche où je veux essayer de générer de l'argent année après année, d'accord Et euh, c'est l'approche Booster Plus. Et cette approche, elle est géniale et cette année, elle a très bien fonctionné. Et je vais la combiner avec les options. Donc mon portefeuille, ça va être ça, d'accord Cette année, Donc, on verra ce que ça va donner. Mais encore une fois, je joue le jeu. Hein. Je dis pas que ça va être, mais je joue le jeu. Je vais jouer le jeu. Et, euh, et d'ailleurs, je présente déjà à mes étudiants ce que j'ai fait, etc. Et franchement, pour le moment, je suis très, très satisfait euh, de, de ce portefeuille, ok Et je le fais parce que je pense qu'on est dans un moment bizarre et que beaucoup de gens ont, ont peur, ont la trouille. Et donc, le but, en faisant ça, c'est vraiment d'apporter le côté pédagogique le côté pratique, voilà. C'est pour ça que je le fais, point à l'année. Donc ça, c'est une approche qui, pour moi va nous permettre de générer de l'argent dans une période d'inflation, dans une période d'incertitude. Mais c'est également une approche qui va nous permettre d'avoir un risque limité. Et pour moi, ça, c'est très, très, très important. La deuxième grande approche sur laquelle je suis en train de préparer un programme de dingue, ça va être l'approche « value » à ma manière, hein, mais s'inspire un peu de Benjamin Graham, de Warren Buffett, Peter Lynch et d'autres euh, professionnels de marché en apportant, bien évidemment, voilà un peu mon expérience, le côté analyse technique, c'est-à-dire combiner le meilleur de l'analyse fondamentale de l'analyse technique pour repérer les meilleures opportunités. Et cette approche, aujourd'hui, je dirais, pour le moment, on est en cash. On est en cash, d'accord mais si les opportunités, et il y en aura, et il y en aura, ça, ça va être juste incroyable. Eh bien, il faudra acheter, mais bien acheter, pas acheter n'importe quoi, parce qu'il y aura des valeurs qui vont faire faillite. Il y a des boîtes qui ne seront plus là. Et donc, nous, notre but, ce n'est pas d'acheter le prochain Lehman Brothers. d'accord C'est d'acheter vraiment les pépites, les boîtes solides, les boîtes qui vont nous permettre de surperformer et donc d'utiliser l'analyse fondamentale et l'analyse technique, parce que l'analyse fondamentale va nous permettre d'évaluer la solidité d'une entreprise, son bilan, ses résultats, euh, sa solidité financière, son, les prévisions, etc. D'accord Analyse fondamentale, et on va déterminer la valeur fondamentale, la valeur intrinsèque. Est-ce qu'on est, est sous-évalué ou surévalué D'accord Donc, premièrement, et l'analyse technique qui va nous permettre de déterminer la psychologie des opérateurs. Et puis, bien évidemment, le timing. À quel moment je rentre et à quel moment je... Et puis, bien évidemment, on rajoute à ça des stratégies sur option parce que les stratégies sur option vont nous permettre de limiter les dégâts et d'augmenter notre probabilité de succès. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Une approche qui nous permet de faire travailler notre argent dans une période d'inflation. Et une approche, et elles sont complémentaires, et une approche qui va nous permettre, lorsqu'on aura de vraies opportunités, de rentrer sur ces opportunités. Et je ne vais pas, pas vous mentir, aujourd'hui, il y a déjà des opportunités. Par exemple, un truc comme Facebook, aujourd'hui, c'est déjà 40% de sous-évaluation. D'accord Qu'on prend les différents c'est sous-évalué par rapport à sa valeur fondamentale de 40%. Pourtant, aujourd'hui, Facebook s'effondre. Mais ce n'est pas parce que c'est sous-évalué qu'il faut l'acheter. D'où l'importance de combiner les deux approches, analyse technique et analyse fondamentale. La psychologie des marchés, le timing et les fondamentaux des marchés. Donc, on est en train de bosser sur ça. Et je pense que ça va être énorme dans le contexte actuel de marché. Euh, qui est quand même un contexte dangereux. Il ne faut, voilà, faut pas se voiler la face. Et donc, vous voyez, par exemple, un titre comme Google, configuration très, très, il a déjà perdu 30%. Mais si ce titre s'effondre, euh, ce n'est pas 30% qui perd, mais si ce titre, par exemple, là, c'est 2020, les amis, hein, mais si le titre, allait baisse de 50%, il peut. Ça veut dire qu'on va se retrouver à 75 dollars. 75 dollars sur Google, et même, plus, et même plus bas. Microsoft, et tous ces titres sont vendeurs aujourd'hui. Tous ces titres sont vendeurs. Microsoft, 30% de baisse. Mais si ça baisse encore plus. Microsoft, regardez, regardez le parcours de Microsoft. Je vais vous le mettre en, en trois mois. C'est juste exceptionnel cette action. On a eu, ça c'était avant, 86, hein, donc les débuts. Cette action, elle valait 0,09 parce qu'il y a eu plein de splits, hein, ce n'est pas la vraie valeur, mais voilà. Cette action entre 86 et le sommet, elle a pris 67 000 Rien que ça. Ensuite, on a eu une longue traversée du désert, là. Vous voyez, ici. Jusqu'en 2017, donc de 2000, c'est-à-dire 17 années, 17 années de, de vaches. Maigre. Et c'est pour ça que quand j'ai développé notamment le programme sur les options, mais également euh, l'approche Booster Plus, j'ai mis ces exemples, j'ai montré ça, ça à mes étudiants. Je leur ai dit, voilà, si jamais on est là et qu'on est, qu est face à une période de 10 ans, est-ce qu'il vaut mieux acheter là ou est-ce qu'il vaut mieux acheter là Et c'est ça le truc il vaut mieux acheter là. Parce que même, même si, regardez, ça monte, puis ça baisse, mais on est bien d'accord qu'il vaut mieux acheter à 20 plutôt que d'acheter à, à 60. Et, 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 et Microsoft, ici, on va mettre en, en monthly. C'est très, 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 très important, les amis. Ça, c'était ouais, en 2000. Regardez. Euh, ce titre, je vais tout effacer. Ce titre ici, il valait 50, 60, d'accord Il a baissé en, ouais, à, 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 à 20, c'est-à-dire qu'il a perdu 67% de sa valeur. Mais ensuite, il a progressé un petit peu, puis il a baissé à 15, 74% de sa valeur. C'est-à-dire que la personne qui a acheté par là, et, et c'est d'où l'importance encore une fois du timing. La personne qui a acheté à 20, ici, ça valait euh, allez, euh, 40% il Fait quand même du 100%, c'est pas mal, d'accord. Mais la personne qui a acheté par là et qui ici se dit non, mais c'est trop euh, Je je suis pas encore rentré dans mes frais, je suis pas encore rentré dans mes frais, je suis pas encore rentré, et là boum, ça vaut 15 dollars. Il comprend rien. Il se dit Microsoft, c'est Bill Gates, c'est voilà, c'est les systèmes d'exploitation. Non, 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 ça nous fait un nouveau point bas, et ensuite Microsoft va juste exploser à la hausse, et aujourd'hui, ça vaut 255. C'est incroyable, cette histoire. Et donc, l'idée, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, on voit le truc, on se dit, waouh, ça a perdu 30 Ça a perdu 30 mais regardez la hausse qu'on a eue. Regardez la hausse qu'on a eue. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant. Parce que, regardez ici, la moyenne mobile, elle est à, à 208 ça veut dire qu'en potentiel de baisse par rapport au plus haut, ici, on est à 42%. Et il y a de la marge. On peut encore baisser. Et je ne veux pas vous faire peur, hein, mais Apple, idem, hein, regardez, Apple, c'est sans faute, cette action. Donc, l'idée, elle est là. C'est quand, quand... Je vais vous montrer un exemple. Désolé, je suis très bavard, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que, que de montrer des exemples. Apple, là, c'est en 2000. Alors, Apple valait 1,35%. Elle a baissé à 0,24. Vous imaginez, le truc, il valait 1,35. Ça a perdu 82% de sa valeur. OK, super. Ensuite, c'est monté par là. Par là. Et puis, ici, ça a perdu 61% de sa valeur en 2008. 61% de sa valeur. Hein. Ceux qui ont acheté par là ont perdu 61%. D'accord Alors, c'est vrai que ça paraît rien du tout. Mais il faut, faut Tu mets 1 million, ça veut dire 600 000 euros de perte latente. Tu ne sais pas si tu vas gagner après ou pas. Ensuite, Apple continue de monter et regardez à chaque fois. Est-ce que vous commencez à comprendre l'importance de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique L'analyse technique, elle va nous dire ici, achète, achète, achète. Mais si ça, c'est appuyé par de l'analyse fondamentale, on est sur du solide. Donc nous, notre but ce n'est pas d'acheter là, Apple. Là, aujourd'hui, Apple, elle est ce que l'on appelle « fairly valued », elle est bien évaluée. Mais si Apple baisse et atteint le niveau des euh, 100, ça vaut 156, elle perdra 50%. Alors, ça peut nous paraître beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose, 50%, pour, pour, quel, pour un titre qui a explosé à la hausse. Donc, en fait, il faudra être patient les amis. Vraiment, je... désolé de me répéter. Il faudrait être patient. Il y a une action que j'ai envie de vous montrer. Cette action, c'est est une très, très bonne action. Elle s'appelle Garmin. Euh, très bonne action, bénéfice, bon chiffre d'affaires. C'est pas mal, d'accord Regardez cette action. Elle a explosé à la hausse depuis le Covid. 62, elle va aller 62. Elle est montée à, à 179. Pas mal. Et là, depuis les plus hauts, cette action, elle a perdu 51% de sa valeur. Et quand on étudie le graphe ouais, weekly, bon, weekly, regardez, regardez c'est bien baissier. Donc, et, c et on risque d'avoir des situations de ce genre, c'est-à-dire plusieurs actions qui vont. Donc, premier conseil, patience. Deuxième conseil, euh, vraiment avoir deux, trois stratégies solides qui tiennent la route. Euh, investir, mais intelligemment, parce que franchement, euh, l'idée, ce n'est pas d'être piégé euh, sur une action qui, pendant 17 ans, va faire tu sur place et tu ne vas jamais récupérer ton argent. Si tu ne connais pas, si tu ne maîtrises pas, ne fais rien. Il vaut mieux garder ton argent plutôt que de faire des conneries. Euh, moi, je le dis franchement, hein, ça ne sert à rien d'investir ton argent pour investir. Mais si tu investis, il faut maîtriser ton sujet. Maîtriser ton sujet, savoir où tu mets tes billes, avoir une vision long terme. Et c'est là où vous allez cartonner. Mais si vous investissez n'importe comment, etc., euh, c'est foutu. Et puis, euh, ouais, je, moi, pour moi, euh, je ne suis pas en mode point bas. D'accord Il y, y a des choses sympas, etc., mais je ne suis pas encore en mode euh, la baisse est finie. Je ne suis pas encore en mode « la baisse est finie ». Je mets le Nasdaq. Je vais mettre en « monthly » sur un, une base mensuelle. Ça ressemble à ça. Là, c'était la crise de subprime, ici. Donc, crise de subprime. Et là, vous voyez qu'on est sur la moyenne mobile. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien. Parce que ça, ça soutient la moyenne mobile. On voit bien que... On voit bien qu'il y a quand même une, une, une évolution, euh, on voit bien que c'est pas mal. Quoi. Donc, mais euh, ça casse ce niveau, euh, on risque d'avoir un gros, gros, gros euh, marché baissier un peu comme, comme là. Après, voilà, ce n'est pas un marché qui va se former euh, comme ça rapidement euh, et, 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 et il faut un vent de panique. Et ce vent de panique, euh, on ne l'a pas encore. Hein. On ne peut pas dire que je vais, je vais mettre le vix. Voilà, on n'a pas encore un vix qui... qui... Non, pour le moment, c'est moyen. Euh... Mais voilà, juste... Soyez patient. Perspective long terme. Réfléchissez avant de, de, de miser vos billes, etc. Et puis, euh, ne soyez pas en mode, aujourd'hui, il, il vaut mieux attendre, il vaut mieux être patient, il vaut mieux plutôt que de, de vouloir euh, se positionner pour se positionner. Voilà, C'est comme le Bitcoin. Je vous ai dit, hein, pour le moment, il y a pas, voilà, on peut s'exciter, on peut, pour le moment, voilà. Et je vais finir avec l'euro-dollar. C'est incroyable, hein, l'euro-dollar, euh, Commencer à, à se reprendre. Enfin, on est en tendance baissière. Hein. Ouais. Et ça, c'est l'indice euh, euh, dollar qui explose à la hausse. Bon. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Euh, je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.